1: Boa noite, estamos de volta para aquele que é o décimo programa de debate político na Vagos FM em Desacordo. Agradeço uma vez mais aos nossos comentadores Alexandre Marques, Paulo Gil Cardoso por estarem connosco mais uma vez, a Nuno Moura que por motivos profissionais hoje não pôde comparecer no nosso programa e também ao Pereira de Moura por estar aqui em sua substituição e representação do PSD. Hoje vamos fazer uma análise à evolução epidemiológica em Vagos, analisar as medidas que têm sido promovidas a nível Empresarial e social pelo município e até compará-las com outros da região. Vamos também aqui debater os últimos dados do IFP, que até são bastante positivos e indicam que Vagos é o quinto Conselho do Distrito com menos desemprego. Para já, fazemos aqui uma breve análise à política da semana a nível Conselho regional e nacional. Em substituição do Nuno Moura, como já disse, e em representação do PSD, temos aqui hoje Pereira de Moura. Boa noite, Pereira de Moura. Que destaques é que nos traz hoje?
0: Ora, muito boa noite a todos. Quero à moderadora Sara Sampaio, aos meus companheiros de debate, Paulo Gil e Alexandre Marques, bem como a todo o auditório da Vagos FM. Conforme já foi dito, estou hoje aqui em substituição do comentador residente não demora por impossibilidade deste e espero estar à altura e ao nível que tem demonstrado na sua prestação semanal. Já que a participação neste programa é da responsabilidade e em representação dos respectivos partidos políticos, quero ainda agradecer à Comissão Política do PSD a confiança que depositou em mim para esta substituição e desejar um bom programa a todos. No que diz respeito à análise macro da semana... Penso que é importante referir que o, o município de Vagos sub, submeteu e viu aprovada a candidatura designada Rede Estruturante de Mobilidade Suave Vagos Norte, que irá garantir a ampliação da rede ciclável e pedonal do Conselho numa extensão de cerca de 13 quilómetros, cujo valor de investimento ascende de mais ou menos 2 milhões e meio de euros e que tem um apoio financeiro em termos do FEDER de aproximadamente 1 milhão e meio, correspondendo a uma taxa de financiamento de 85%. A presente candidatura prevê a construção de pistas cicláveis e pedonais e que compreende três ações. Uma que liga a pista ciclável da zona industrial de vagos ao centro escolar da gafanha da, da Vagueira, portanto, do centro escolar da gafanha à Vagueira, que prevê a, a criação uh, uh, da faixa ciclável, que uh, permitirá obter maior segurança e comodidade, quer aos velocípedes, no eixo da ligação entre o, o aglomerado urbano da Vagueira e as escolas, da Gafanha da Boa Hora e é e Padreve. Uh, depois tem uma ação 2, que é a requalificação da zona industrial de Vagos. Uh, e depois tem uma ação 3, que é a pista ciclável uh, entre Vagos e a zona industrial. Entretanto, o município de Vagos espera que, igualmente, Seja aprovada outra candidatura já, sub, já submetida neste, neste âmbito, designada por Rede Estruturante de Mobilidade Suave de Vagos Sul, que é entre Santo André de Vagos, o Polo Industrial de, de Ponte Vagos, o Centro Escolar de Fonte de Angião e Fonte de Angião, configurando assim uma maior abrangência desta rede que se considera estruturante. Portanto, estas ações contribuem assim para o desenvolvimento territorial do, do município de Vagos por intermédio do reforço da sua estruturação ur urbana na melhoria da ac acessibilidade e mobilidade quer entre as zonas residenciais quer em, entre outros pontos de interesse diversificados. Em termos locais, que queria ainda referir que Vagos foi galardoado como município amigo do desporto, numa cerimónia que ocorreu na Figueira da Foz no passado dia 30 de dezembro, e tal facto sig sig significa o reconhecimento e o mérito do desenvolvimento e crescimento des desportivo que tem ocorrido no, no Conselho nos últimos anos, bem como o, o apoio que a Câmara Municipal tem dado para potenciar esse desenvolvimento junto das mais diversas associações. Em termos nacionais, não posso deixar de fazer uma referência ao processo que envolve a Sra. Ministra da Justiça em relação à nomeação do procurador que representa Portugal junto da União Europeia, agravado com o facto de Portugal ter assumido agora a presidência daquele importante órgão europeu. Conforme referem diversos comentadores, a palavra mentira é dura e desagradável, mas não há outra forma de o dizer. O Estado português mentiu à União Europeia. Este caso parece estar a envergonhar a classe política e, sobretudo, a nossa magistratura, que não merece tal tratamento. No seu comentário semanal, Marcos Mendes referiu ainda que a Ministra da Justiça esteve mal e em vez de punir a mentira, está a desculpá-la, ainda por cima, num ministério que deve ser da legalidade, chegando mesmo a pactuar com a falsidade. Resta ver se o Ministério Público já abriu algum inquérito para investigar a falsificação de um documento oficial. <coughs> Perdão. Portanto, quando os interesses partidários se sobrepõem aos interesses nacionais, o resultado nunca é bom. E, e, por agora, é tudo.
1: Muito obrigada, Pereira de Moura. Alexandre, boa noite, dou-lhe a palavra.
2: Olá, Sara, muito obrigado. Boa noite para ti e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Boa noite aos meus colegas de painel, o Pereira de Moura e o Paulo Gil. Eu, antes de passar à minha intervenção, gostava só de dizer que, se calhar, temos aqui em vagos uma situação como aquela que temos com a Sra. Ministra da Justiça, não é? Porque eu acho, da última vez que vi, para desporto para a Câmara Municipal era o futebol. Um pouco mais tem, não é? O resto que há em vagos, graças a Deus, é, é a, a boa vontade e empreendedorismo de, de, dos próprios vaguenses. Mas isso serão outras coisas que podemos debater daqui mais para a frente. Em relação à minha análise macro da política da semana, uh, tenho aqui algumas coisas que me preocupam bastante e que gostava de partilhar com, com os nossos vaguenses que nos estão a ouvir. Gostava de começar por, uh, por dizer, ou por relembrar, aquilo que uh, esta semana passou um bocado por entre os pingos da chuva entre a comunidade internacional. Uh, Kim Jong-un, acho que é assim que se pronuncia o nome, líder norte-coreano, afirmou Uh, isto foi publicado pela Reuters, há bem pouco tempo, uh, que os, os Estados Unidos da América eram o seu maior inimigo. E numa convenção no seu, partido, no seu país, creio que do partido, uh, pediu para avanços no que diz respeito ao armamento nuclear e à compra de material nuclear para o fabrico dessas mesmas armas. Diz a mesmo, avisa Joe Biden que, assim que tomar eh, posse enquanto presidente, que não terá a vida fácil. Este escalar de tensão entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte é muito preocupante para todo o mundo e não só para os países que estão envolvidos. Entristece-me, eh, especialmente agora que Portugal é presidente do líder, peço desculpa, líder dos 27, eu gosto mais de usar este termo, não tenho uma palavra a dizer sobre isto. O nosso ministro dos negócios estrangeiros parece que anda completamente a dormir. Faça aquilo que tem acontecido nas últimas semanas, não se ouve nada. Ou pelo menos é abafado pelas presidenciais e pelo vírus, não sei. Se calhar até diz, nós é que não o ouvimos. Mas é preocupante não ouvir nada em relação a este aspecto. Ainda no panorama internacional, é triste a saída de, de Donald Trump, Nancy Pelosi, Presidente da Casa dos Representantes, ou líder da Casa dos Representantes, não sei bem qual é o, o, o título, que dão aquele cargo, anunciou que se Mike Pence, Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, não agir, o Congresso irá agir e irá destituir o presidente, atual Presidente a menos de 10 dias dele sair do respectivo cargo. Só isto, a acompanhar da invasão do Capitólio, é uma vergonha. É uma vergonha. Não só para Donald Trump, mas para todos aqueles que o apoiam. Uh, eu sou sincero. O, o homem é bruto. É bruto. Mas o homem teve um mandato onde teve vitórias e conquistas, uh, uh, não só dentro do país dele, mas também do país dele para fora, para o mundo, não é? Portanto, dos Estados Unidos para fora. Fantásticas. Podia ter feito um mandato, eh, apesar de tudo, com um balanço positivo. Mesmo com os acordos da paz e tudo que conseguiu, históricos no mundo. E, e, e sai de, de, de palco não é, eh, com esta estrondosa vergonha eh, de saber que eh, sai como um líder falhado, como disse Arnold Schwarzenegger, num vídeo muito forte que eu aconselho a todos, Uh, a verem. A título nacional, uh, só tenho a dizer que, apesar de ser CDS apoio a posição de, de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, eu acho que era uh, elementar, adiar uh, as eleições presidenciais. Uh, eu acho que não faz sentido, se vamos, se, se vamos entrar em confinamento, que as eleições presidenciais se calharem dentro do próprio do, do período do próprio confinamento acontecerem eu entendo eh, que a democracia tem que continuar, entendo tudo isso mas acima de tudo apesar daquilo que está na Constituição acho que os nossos políticos a nossa classe política tem de começar a elevar o respeito pelo povo porque só nestes últimos três ou quatro dias para cerca de 500 pessoas foi o último Natal que passaram entre as suas famílias só em quatro dias para estas 400 pessoas e para as suas famílias foi a última vez que estiveram juntas. Foi no Natal e nesta passagem de ano. Por pura incompetência do Governo, que não aplicou as regras necessárias na hora certa e agora essas pessoas disseram adeus às suas famílias, aos seus amigos e a tudo mais. Por culpa delas também, porque é preciso respeitar as restrições. As pessoas também têm que ter consciência daquilo que estão a fazer. Mas inicialmente culpa do Governo. Uh, a nível nacional, acho que não há muito mais para dizer. Eu só peço às pessoas, mais uma vez, uh, enfatizo uh, aqui a questão de, de, do distanciamento social, do uso da máscara, que há muita gente que não usa a máscara, que usam aquele argumento, eu sei com quem ando, o que é puramente mentira. Nós nunca sabemos onde é que o vírus anda. Pode estar no irmão, pode estar no vizinho, pode estar no senhor onde nós vamos tomar café todos os dias, como pode estar no colega de trabalho como pode estar no cliente, como pode estar no fornecedor, pode estar em qualquer lado. O argumento de nós eu sei com quem ando, não é válido. E nós já devíamos ter percebido isso e ainda há muitas pessoas que não perceberam isso.
1: Alexandre, tocou aqui no, no assunto das eleições uh, em estado de emergência. A Comissão Nacional de Eleições apelou uh, às Juntas de Freguesia a semana passada que incentivassem os idosos dos lares a irem votar. Uh, os idosos dos lares são pessoas que só têm saído nos últimos tempos para consultas e exames. Acha seguro uh, estarmos a expor a estas pessoas tão frágeis uh, por causa de eleições?
2: Não, claro que não. Não acho nada seguro. Vejamos, é nos lares onde nós temos tido as piores crises, ainda hoje, eh, nas notícias, eh, um lar com mais de 101 infectados e com cerca de 20 mortes. Não faz qualquer tipo de sentido, primeiro, as eleições acontecerem, segundo, haver saída dos, dos idosos dos lares para votar, ou a visita de, 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 de responsáveis locais para recolher os votos dessas pessoas, Qualquer tipo de contacto não devia de acontecer nem, nem de ser promovido. Esta é a minha, a minha opinião. Mas também não podemos inibir as pessoas de votar. Não podemos. E, portanto, se isso não pode acontecer, se as pessoas não, não podem ter o, o seu direito e dever de voto sem se colocarem em risco, então o, o, a melhor opção é adiar as eleições presidenciais. Porque o senhor que está no lar à espera que alguém vá buscar o voto dele pode não estar infectado. Mas a pessoa que lá vai buscar o voto, pode. E depois? Basta infectar um, um, para que se espalhe por, todo, por toda a instituição. Nós não podemos correr este tipo de riscos. Porque é por corrermos este tipo de riscos que as coisas estão como estão. que Chegámos aos mais de 100 mortes por dia... E aos 5 e 9 mil e 10 mil e 12 mil infectados. 12 mil não, perdão. 10 mil e poucos Ainda não chegámos a esse valor, Deus queira que não cheguemos, não é? É por esse tipo de riscos um bocado inconscientes da nossa parte. A nível local, só para terminar a minha intervenção inicial, peço desculpa Sara, a nível local só me resta mostrar solidariedade para, para com as medidas do município, porque apesar de tudo acredito que estejam a tentar fazer o seu melhor para dar resposta a esta pandemia. Uh, e peço ao Executivo do município que se afirme juntamente de, 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 portanto, da sua representação a nível nacional, o município tem um executivo que é do PSD, que se manifestem uh, junto à direção do seu partido para vincarem bem a posição dos seus conterrâneos, uh, porque é assim, hoje tive uma senhora que é dona de um, de um estabelecimento da restauração que chorou à minha frente e que me pediu por tudo. Tu lá se fazes alguma coisa, Alex, porque nós, nós estamos a ser comidos vivos. São sempre os mesmos a sofrer. A senhora disse-me isto em lágrimas. Em lágrimas. E quem está no Executivo da Câmara tem uma voz maior para conseguir fazer chegar este recado lá abaixo em Lisboa. E é tudo o que eu peço. E para já é tudo, Sara.
1: Muito obrigada, Alexandre. Vamos daqui a pouco analisar já as medidas que estão a ser implementadas no Conselho e até compará-las, como eu já disse, com outros daqui um, da região. Para já dou a palavra ao Paulo Gil. Boa noite, Paulo Gil. Pontos que estejam na ordem do dia da política.
3: Muito boa noite, caro Pereira de Mora. Boa noite, Alex. Boa noite, Sara. Boa noite ao auditório da Vagos FM. É sempre um prazer estar aqui a debater a e neste caso com um uh, 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 debatente que já foi uh, membro fixo desta, destas leads, que é o Pereira de Moura, uh, e é sempre bom tê-lo de volta ao debate. Uh, para começar, vou só fazer aqui uma pequena cheia relativamente à questão da Ministra da Justiça e do currículo que foi uh, entregue às instituições europeias, Uh, não foi o, o, o currículo que foi entregue às instituições europeias, não foi o currículo que tinha as gralhas ou uh, uh, os aumentos, digamos assim, ou coisas a mais uh, relativamente uh, a essa questão. Portanto, o currículo que foi apresentado às instituições europeias não tinha Uh, esses, esses lapsos ou esses erros ou essas diferenças, como queiram uh, chamar. Uh, portanto, uh, não tem validade o argumento de estarmos a mentir à Europa. Uh, e relativamente a esse assunto, uh, também que se demitiu uh, o diretor-geral, com certeza que esteve uh, e, essencialmente envolvido uh, nesse tipo de, nessa, nessa situação. Uh, relativamente aos, uh, uh, à, à questão local, Uh, e aos apoios. Uh, ficamos, estamos em mais do mesmo, portanto não há novidades, uh, e uh, mais à frente podemos falar sobre isso, com certeza, porque existem municípios aqui, mesmo muito perto e à nossa volta e um pouco por todo o país, uh, que estão uh, uh, a apoiar uh, o, as empresas, o comércio e as famílias de uma forma que, que o município de Vagos, que a Câmara de Vagos não está a apoiar, e não tem esse tipo de proatividade eh, nem a eh, disponibilidade, com certeza também pelas, pela, pela dificuldade financeira que a Câmara tem eh, relativamente às dívidas que tem e que não consegue diminuir, e, e mesmo em prazos de pagamento, ou no pagamento às associações, ou às próprias freguesias eh, no protocolo de delegação de competências, portanto, que anda sempre atrasado um ano. Uh, e, e há freguesias neste momento com dificuldades. Uh, relativamente à questão do voto, que também já aqui foi uh, referido, ontem foi anunciado uh, pelo Ministro que uh, uh, o voto antecipado estaria alargado a toda a população, sem exceção. Portanto, foi anunciado ontem e podem procurar uh, mais informação na, 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 no site da Comissão Nacional de Eleições, uh, onde tem uma série de, de hipóteses uh, relativamente a eleitores que estão doentes ou internados, uh, relativamente aos deslocados, uh, no estrangeiro, etc., ou em confinamento, e que podem perfeitamente uh, pedir uh, para votar ou antecipadamente ou para o voto ser recolhido em suas casas um que foi aquilo que foi uh, anunciado ontem. Portanto, essa situação uh, está ultrapassada. E, de momento, para já, à exceção uh, da questão internacional, uh, que é preocupante, e, uh, relativamente aos Estados Unidos, mas esperemos que a coisa uh, acalme e, pelos vistos, acalmou. Aliás, houve muitos, uh, repub... há uma debandada uh, quase geral relativamente uh, ao staff e, ao, e à equipa que o Donald Trump tinha. Uh, com secretários e com uh, o equivalente aos nossos ministros abandonarem os seus cargos porque não conseguem pactuar com aquela, uh, o incitamento à violência uh, e, e o incitamento ao desrespeito pela, pela lei e pela liberdade e pela democracia. Uh, e para já é só.
1: Muito obrigada, Paulo Gil. Antes de avançarmos, eu tenho só mais uma questão para colocar aos três. António Costa acusou Paulo Rangel e Poiares Maduro de liderarem uma campanha internacional contra Portugal. Uh, Começo pelo Pereira de Moura. PSD anunciou queixa-crime contra o António Costa por acusação delirante aos três sociais-democratas. Uh, de que forma é que viu uh, toda esta polémica?
0: Não, antes de mais, dizer-lhe que, que o PSD já não tem intenção em, em o fazer. Mas deixe -me, me antes só aqui focar dois, dois pontos que eu acho importantes relativamente às intervenções, que era do Alexandre Marques, era do Paulo Gil. E, portanto, refiro-me aqui à do, à do Alexandre Marques quando se refere a que Vagos é só futebol. Eu não sei qual é o conselho em que o Alexandre vive. Presumo que seja em Vagos. E em vagos, Alexandre, nós temos, por exemplo, para não lhe dar mais, vou lhe dar três, temos uh, uma equipa, um, uma associação que se chama ADV, que tem diversas equipas de, ligadas à modalidade de basquetebol a jogar no Campeonato Nacional. Eu não sei se eu sabia disso. Presumo que não, porque senão não teria feito aquele comentário. Por outro lado, temos das, das melhores associações desportivas em termos de atletismo, com dezenas de campeões nacionais, que é o Grecas, que eu presumo que o senhor também nunca tenha ouvido falar. E depois temos provas de ciclismo bastantes no PTT, que se tem promovido aqui pelo Conselho de Vagos. Portanto, não é só futebol. Agora, aquilo, aquilo que nós temos que admitir é que as crianças, perante os factos e perante aquilo que a comunicação social muitas vezes vende, que é de promover muito mais o futebol do que promove qualquer outra atividade, que as crianças queiram ser todas Cristianos Ronaldo já é um direito que têm e algumas até poderão eventualmente ter jeito para isso, daí interessarem-se bastante pelo futebol, até porque não é, não, enfim, não é um desporto individual, é um desporto coletivo e, portanto, são muito mais os jovens que integram equipas de futebol para todo o nosso concelho, Uh, do que nas modalidades que eu referi anteriormente. Mas, de facto, o Conselho de Vagos não é só o futebol. Uh, uh, tem outras modalidades desportivas, até com grandes resultados a nível nacional. E, e portanto, aconselhava, de alguma forma, a conhecer um bocadinho mais o nosso Conselho e não ter a preocupação permanente de criticar aquilo que é nosso ou, ou de se esquecer de falar daquilo que nós tanto valorizamos.
1: Período de Moura, porque já passa dos oito minutos, eu peço-lhe só que seja uh, breve eu para poder responder 8 também 8 à minha questão.
0: Minutos, concluo aqui. Mas,
1: mas, tem, tempo, mas tem tempo, mas tem um tempo um para tempo. De... responder também à minha questão, se quiser. Uh,
0: não, é dizer-lhe só que uh, 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 aquilo que António Costa fez é inadmissível, uh, porque não se trata aqui de nenhuma conspiração, trata-se apenas de, da, da constatação de um facto e há pouco, e essa era a minha resposta ao Paulo Gil, de facto, o primeiro currículo que foi enviado eh, não continha aqueles lapsos, mas também não foi escolhido o procurador José Guerra, foi escolhida outra procuradora. E só depois de ter sido enviada aquela carta é que eh, houve alteração na nomeação do procurador. E, portanto, queremos que, eh, ou pelo menos é isso que, que, que até a própria comunicação social tem veiculado, que foi por influência dessa carta, com falsidades, que foi nomeado o procurador José Guerra. Quanto ao PSD, eu creio que já retirou a intenção, até porque não poderia fazer, instaurar qualquer processo ao seu primeiro-ministro.
1: Obrigada Pereira de Moura. Um, só antes de avançar para o Alexandre, relembrar, Pereira de Moura já gastou nestas primeiras intervenções nove 9 minutos, Alexandre antes de intervir agora já tem 9 minutos e 10 uh, gastos, Paulo Gil, 4 minutos e 12. Dou então a palavra ao Alexandre, se quiser responder a esta minha questão. Um, de que forma é que viu António Costa acusar Paulo Rangel e Paiás Maduro uh, de liderarem uma campanha internacional contra Portugal?
2: A questão do, do Primeiro-Ministro, uh, eu não me vou envolver nisso, porque o CDS não, nada tem a ver com essa situação. Uh, eu só acho que se começa a ressar um bocadinho ridículo termos os nossos uh, políticos eleitos e responsáveis públicos uh, com uns tiques de vitimização pessoal. Já Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, teve a distinta lata de vir a público dizer uh, uh, que até ao momento em que se deu a polémica do cidadão ucraniano morto nos nossos aeroportos às mãos dos inspetores do SEF, que ele tinha sido o único a preocupar-se com a situação. E aqui está mais um caso de vitimização. Quer dizer, a oposição não tem o direito de ser e de fazer oposição porque trata-se logo de uma conspiração contra Portugal? Não faz sentido. Não faz qualquer tipo de sentido. Isso é a mesma coisa que eu estar aqui num debate com o Pereira de Moura e com o Paulo Gil, não é? Que somos todos amigos e damos nos todos bem. Mas em termos políticos, cada um vem aqui representado o seu partido e cada um tem as suas ideias e certamente serão diferentes se não estávamos todos no mesmo. E não estamos aqui a conspirar uns com os outros. Mas em relação a este assunto, não tenho mais nada a dizer, é só isso. E, e rapidamente em resposta ao Pereira de Moura, uh, eu só tenho a dizer que o senhor Pereira de Moura sabe muito, muitíssimo bem como é que funciona o desporto em vagos e que o basquetebol do ADV antes de ser ADV era outra coisa. Portanto... Uh, começou noutro formato, eu relembro, por exemplo, a Colcal no colégio, que atravessou sérias dificuldades e, por algum motivo, hoje uh, as atletas do Colcal são atletas do ADV. O Grecas, não vou pronunciar uh, sobre o assunto porque não tenho grande conhecimento uh, sobre, uh, sobre uh, os atletas do Grecas, sei que são grandes atletas, conheço três ou quatro uh, e sei que conquistam grandes lugares. E a eles lhes dou os meus parabéns. Em relação ao ciclismo, também conheço alguns do Trepanelas e, e que parabenizo também pelos resultados que têm tido. Alexandre, peço-lhe que é, Só mesmo para terminar, o CDS não está aqui apenas para criticar. Nós damos soluções e damos alternativas. Se calhar os senhores do PSD deviam de começar a ouvi-las e a aceitá-las. E não só as do CDS, mas as do PS também, porque é isso que é uma democracia. E por aqui termino.
1: Muito obrigada. Paulo Gil, remeto a mesma pergunta para si. Acha que a acusação de Costa foi uma acusação delirante ou uh, teve algum fundamento?
3: Uh, eu não tenho a informação uh, que o, o Sr. Primeiro-Ministro tem em relação ao assunto ou aos movimentos de bastidores, etc., que eventualmente existam. Uh, de qualquer forma, uh, só olhando... A essa, a, essa, a essa tirada do Sr. Primeiro-Ministro, acho que eu próprio, a minha opinião, é que cometeu um pequeno excesso de linguagem e de interpretação, eventualmente. Às vezes no calor... Da, da trica política, uh, dizem-se coisas assim um pouco, uh, às vezes, uh, no calor uh, da, e na impulsividade, eventualmente poderá ter sido isso. Relativamente ao, ao que o Pereira de Moura já disse, e é verdade, o próprio Rui Rio veio dizer que não seria o PSD uh, que teria a possibilidade de apresentar uma queixa-crime, uh, mas sim os envolvidos. Uh, e que foram eles que inicialmente uh, 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 anunciaram que o fariam, e, e pelos vistos, pelo que o Pereira de Moura está a dizer, eu ainda não tenho essa informação, uh, se calhar uh, não vão uh, avançar. Portanto, uh, porque também dentro da questão do calor do debate político, por vezes, uh, acontecem alguns excessos e, e eventualmente isso não daria nada a, a, a em tribunal, uh, porque seria interpretado exatamente dessa forma. É só o que tenho para dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Vamos dar entrada, então, aos pontos definidos para este programa. Começamos por analisar, então, a evolução pandémica no Conselho de Vagos. A Covid-19 chegou a meados de fevereiro de 2020 e tem estado, quer queiramos ou não, na ordem do dia de todos nós. Não há como evitar falar no assunto. Desde o início da pandemia, a meados de fevereiro de 2020, Vagos teve já 572 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Destas, 497 estão recuperadas, de acordo com dados avançados na última quinta-feira, à data registavam-se já quatro uh, óbitos em vagos, ainda assim dos 11 municípios abrangidos pelo acesso do Baixo Foga. Este é o que tem melhor situação epidemiológica até ao momento. Pereira de Moura, apesar da significativa descida do número de casos para 72 ativos e da situação do Conselho, acha que devemos dar-nos por satisfeitos, digamos assim, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Conselho e no país?
0: Bem, no Conselho não tenho dúvidas porque os próprios resultados demonstram isso apesar de cada uma das, das dos óbitos ser penoso para, para para nós de qualquer forma nós temos julgo eu pelo menos é a minha ideia que temos contado sempre com a responsabilidade dos nossos dos vagantes neste caso que, apesar do, desta variação do número de infectados, tem sabido cor corresponder, enfim, dentro das suas possibilidades, aquilo uh, que são as exigências desta altura, mantendo, de qualquer forma, as suas atividades pessoais e profissionais uh, com estes condicionalismos. Já a nível nacional, uh, uh, as coisas são diferentes, ou estão diferentes, e, portanto, o número de infectados tem sido muito significativo, sobretudo agora, depois deste início do ano, provavelmente fruto, enfim, de uma, de uma, de uma opção que foi tomada de, de, de dar alguma liberdade na época natalícia e, portanto, estamos agora a colher os resultados disso. Aquilo que nos preocupa a todos, creio eu, é o facto dos hospitais estarem, enfim, num estado completamente caótico, os profissionais de saúde também estão extremamente cansados e a continuar com estes números as coisas podem precipitar-se para caminhos que não são nada benéficos.
1: Período de Moura, de que forma é que vi um novo confinamento geral?
0: Isso é o resultado dos números que estamos a ter, porque se tivermos em consideração o número médio diário de 10 mil infectados que é o que tem acontecido nos últimos dias, e que por, por cada 10 mil infetados, 0,2% vão para os cuidados intensivos, estamos a falar em 25 pessoas em média por dia nos cuidados intensivos. Ora, da forma como... Os hospitais se encontram, não aguentam de forma nenhuma mais essa, esse, esse rácio, essa média de pessoas por dia, isto já para não, para não falar enfim, em pessoas hospitalizadas, que devem rondar os 200 ou 300 diariamente, em cada um dos hospitais porque isso, quer dizer não, nem os médicos nem as camas nem, 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 nada aguenta uma coisa dessas e, e portanto chegámos a este ponto onde de facto creio ser necessário enfim, tomar medidas de maior contenção desta pandemia e, e, e tentar reduzir ao máximo aquilo que for, que, for, que for possível. É óbvio que a isto não, não será com certeza alheio o nosso governo, que eh, poderia ter-se preparado e executado atempadamente as medidas necessárias eh, para que isto não acontecesse, sobretudo pelo facto de ter na Europa exemplos que já lhe davam nota daquilo que poderia também ocorrer em Portugal e portanto devíamos ter sido todos mais lestes todos o governo tem a maior responsabilidade porque foi quem decidiu mas todos os partidos têm responsabilidade nessa, nessa, nessa matéria
1: Que tipo de medidas é que acha que deviam ter sido tomadas e qual é o impacto que este confinamento pode vir a ter do seu ponto de vista para vagos?
0: Uh... Pois, quer dizer, essa, essa, esse impacto não será só, só em vagas, vai ser pelo, pelo, pelo país todo. Eu, eu reconheço que não é fácil decidir nestes tempos uh, excepcionais, uh, mas aqui o Governo vai ter que, se houver um confinamento tal qual aconteceu no, no início do ano, o Governo vai ter que tomar outras medidas, sobretudo de apoio à economia, para que... Uh, não se encerrem mais do que aqueles estabelecimentos que já foram encerrados e foram muitos e aumenta o, o desemprego e se, e se cria aqui uma crise eh, social sem precedentes, não é? é, é, é quanto, 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 quanto a mim o que era necessário era de facto minimizar esse impacto com apoios que
1: só o governo poderá dar. Muito obrigada, Pereira de Moura. Alexandre, podemos dar-nos por satisfeitos, devemos exigir mais. Uh, confinamento geral, qual é que poderá então ser o impacto do seu ponto de vista aqui para Vagos?
2: É assim, em relação ao Covid, Vagos, à semelhança dos outros conselhos da região, está a sofrer os efeitos do aliviar, entre aspas, das medidas no Natal, não é? As pessoas, para além do Natal, depois tomaram as mesmas iniciativas no Ano Novo e o resultado está aí, foi claramente um erro... E todos, eh, todos aqueles que estavam a contar com um Natal diferente, não é? E, e o aliviar das medidas, não é? Num povo latino como o nosso, que precisa do toque, é? Que precisa do contacto, deu aso, almoços, jantares, eh, muito alargados, com muitas pessoas eh, e com muitos contactos, consequentemente. E, e neste momento, epá, foi um risco que as pessoas correram, não é? e o resultado desse risco e desse erro está aí, quinta-feira teremos a resposta a esse erro. Agora, se nós podemos exigir mais, claro que podemos exigir mais, as, uh, as medidas que o Governo está a tomar neste momento deviam lhes ter tomado no mês de dezembro. Se não tem efetivos nas, nas forças policiais, na GNR, na PSP, e etc., para uh, cobrir o território nacional e para assegurar que as medidas estão a ser cumpridas, então, que faça o uso das Forças Armadas. Não faz qualquer tipo de sentido continuarmos a insistir nesta ideia de confinamento, de, de, de dizer às pessoas para ficarem em casa e não sei quê, se depois não há efetivo para... se não há recursos para garantir que isto está a acontecer. Em Calvão houve violação das regras na passagem de ano. Eu sei disso. E como houve em Calvão? Houve por todo o Conselho. Eu estive na varanda, não vi um único carro da GNR de vagos a passar. A culpa é da GNR? Claro que não. Eles não têm efetivos. Nós não podemos culpar as forças policiais, as forças da autoridade. Temos que culpar os responsáveis, porque é neles que começa o erro, é neles que começa a falha. A nível local, a nível local eh, o CDS defende, defendeu, já no passado, e creio que continua a defender, é uma, é uma posição de que muitos partilhamos, a criação de uma polícia municipal em vagos faz todo o sentido. Em vagos faz todo o sentido. E destino era mais um recurso que tínhamos para usar neste tipo de situação, nesta circunstância. Por aqui me fico, acho que não há nada a acrescentar.
1: Muito obrigada, Alexandre. Paulo Gil. Uh,
3: não sei se me estão a ouvir. Sim. Ah, Sim. ok. Uh, só queria voltar atrás um bocadinho relativamente à questão do desemprego. Uh, os números são o que são e depende da perspectiva com que se olha para eles. Vejamos. Aveiro, dos 308... Gil, uh, 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 a questão do 300,
1: desemprego é a seguir. Pois. Ah,
3: Estás-me a, co estás a confundir, como, ó Paulo. Como já, <risos> como já falaram no desemprego, eu, já é ele também. Mas, lá, mas eu então fico para daqui a um bocadinho. Uh, uh -huh. Relativamente à... à à, à situação do Covid, uh, este, este crescimento uh, deve-se a, a vários fatores. N não é só o Natal, não foi só a abertura de Natal ou as festas ilegais ou o que houvesse uh, e os excessos na passagem de ano, não se deve só a isso. Lembrem-se, existem uh, novas estirpes, Essa é um, esse é um facto, porque já foram detetados 16 e depois uh, relativamente à estirpe, do Reino Unido, e depois nunca ninguém deu mais números nenhuns em relação a essa estirpe. Depois, uh, uh, continuamos, que é uma, uh, é uma situação que eu estou uh, perfeitamente em desacordo desde o início, uh, relativamente, uh, nesta na chamada segunda vaga, agora não sei se chamam terceira a esta, uh, relativamente à segunda vaga, uh, o, termos, o, termos, uh, o não termos interrompido uh, a escola e fazer escola à distância e ter outro tipo, porquê? as crianças não sofrem, não, são assintomáticas, são, mas são veículos, são transmissores. E o que é que acontece? Estão todas juntas, vêm para casa, infetam os pais, infetam os avós, etc. Portanto, eu ainda não percebi esta... esta estou em pleno desacordo com, em termos de saúde e com, esta, com este consenso que parece haver entre todos os partidos de não interromper uh, as aulas letivo, as aulas presenciais. Portanto, eu eu estou, estou de
2: acordo contigo.
3: Eu estou perfeitamente absolutamente em desacordo com isto e, e parece que as pessoas uh, querem refriar a coisa de alguma maneira uh, e, e eu sei que é difícil estar aqui no intermédio entre o, a economia e a atividade e o ensino, etc. e ao mesmo tempo conter a pandemia. É difícil, é difícil este equilíbrio uh, 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 é muito difícil, muito difícil. Mas se nós não, se nós não tivermos Contenção. a seguir também não vamos ter economia, porque não há economia sem consumidores. Portanto, se nós acabarmos com os consumidores todos, ou com grande porcentagem deles, uh, azar. Depois, há aqui outra questão que foi esta, esta ilusão relativamente à vacina. As coisas demoram tempo uh, 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 e está uma inércia, as coisas não se refletem logo. Primeiro, não se, não, não se está a refletir ainda o Natal, eu acho que ainda se vai refletir a seguir. Eu acho que há aqui uma soma de várias coisas e vai crescer ainda mais, essa é a minha perspectiva uh, uh, e espero bem estar errado, espero bem estar errado. Uh, e relativamente às escolas, é também isso. Em, em, em vagos, uh, epá, nós não somos diferentes dos outros, temos tido alguma, uh, uh, porque também existem características demográficas no nosso, no nosso Conselho, que é um Conselho com uma área grande e com pouca população, portanto nós temos Uh, 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 temos, um, um, temos poucos habitantes por quilómetro quadrado, o que favorece também a não progressão, ok? Também existe. E também existe uh, muita contenção uh, relativamente às instituições, uh, os chamados lares, Uh, tem havido um grande controle e os meus parabéns a todos os profissionais uh, e, e todas as pessoas, inclusive ao é um município que tem ajudado nesse sentido também, uh, e, e que de alguma forma temos uh, conseguido uh, conter e não termos aquelas, aquelas notícias tristes relativamente a outros lares e a outros sítios uh, no país. Portanto, uh, mas uh, não estamos livres disso. Uh, e, 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 e eu tenho assistido, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que recebe a visita duas vezes uh, da, da, da Santa Casa da Misericórdia por dia, uh, para higienização e para e, e relativamente à questão do, 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 da, 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 da doença que tem, da, dos diabetes, etc, etc, e as profissionais, eu já estive com elas, são exímias na proteção e na maneira como lidam e como agem na sua proteção e na proteção das pessoas que estão a, a tratar. Não há não há, uh, 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 não, há desli não, não, não há facilitismos não há facilitismos e ainda bem, eu acho que isso é que é exatamente o que o Alexandre dizia e que toda a gente diz, epá, nós temos que nos proteger a nós e proteger os outros portanto, e se usamos corretamente uh, todos uh, os equipamentos de proteção com certeza que conseguimos, de alguma forma, evitar que, que, que o alastramento seja maior. Portanto, eh, relativamente a isso, é só, não sei o que é que poderemos fazer mais. Uh, tem havido alguns tururus uh, relativamente à questão uh, com, a, com, os com o agrupamento escolar e com as escolas, uh, porque eu também compreendo, para não haver pânico, etc., e grandes stresses uh, relativamente aos casos que vão existindo, Uh, e claro que há pessoas que são mais preocupadas mesmo dentro da classe docente ou da classe dirigente uh, também há os negacionistas portanto não, não pensem que não os há porque eu conheço uh, e, e e que deveriam tomar outro tipo de atitudes às vezes em aula em escola quando há uma suspe quando há um, um, uma, uma, um aluno uh, que está uh, constipado ou com tosse e já sei porque sei, porque tenho filho na escola, que houve desvalorização em alguns casos. Por acaso correu bem, podia ter corrido mal, não é? Mas há, há alguns docentes que desvalorizam. Mas isto há pessoas e pessoas, eu não estou a falar de todos, e com certeza que a maioria que não são assim. Mas lá há um ou outro, e bastam um ou outro. Para estragar, a, para estragar o rabalhete. Isto é mesmo assim. A gente põe uma maçã podre no meio da, da fruteira e as outras todas ao lado apodrecem. Quer dizer, isto é mesmo assim. Portanto, eu acho que devemos apelar exatamente a esse tipo de rigor na utilização dos EPIs e em qualquer suspeita a, 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 não ter medo, não ter receio e não desvalorizar e avançar logo para medidas preventivas, logo logo profiláticas, logo. Vamos falar,
1: vamos falar já dessas medidas. Um, questão, balanço das medidas implementadas até agora, se são suficientes ou não. Estamos à porta de um novo confinamento, como já aqui referimos, de que forma ou em que áreas é que o município deve, uh, que o município deve reforçar uh, neste momento. E começa, se calhar, pelo Pereira de Moro, e voltamos a fazer a volta, a segunda volta. Apresentei-vos uh, um, um, um site criado pela Rádio Comercial que reuniu. Os apoios uh, que cada Conselho está a promover, quer a nível empresarial e social, um, Pereira de Moura, uh, o que é que acha que vai ter que ser reforçado, o que é que acha que vai ter que ser alterado ou até acrescentado neste, nestes apoios?
0: Bem, em relação a isso, julgo que, tanto quanto é do meu conhecimento, o município de Vagos vai ter que adotar as medidas que se forem entendidas por mais adequadas a cada momento para... Uh, acompanhar este, 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 este processo, respeitando aquilo que forem, como é óbvio, as orientações emanadas da Direção-Geral de Saúde, a semelhança daquilo que fez eh, quando eh, a epidemia eh, apareceu e quando apareceram as primeiras infecções no Conselho de Vagos. Portanto, todas essas medidas que foram adotadas, e foram muitas, eh, se necessário, terão que ser, terão que voltar a ser promovidas, com a exceção daquela que falou o Paulo Gil e, e julgo com, com toda a razão, relativamente ao funcionamento das escolas, de facto, eu acho que é muito difícil para os portugueses perceberem, sendo as crianças uns, um dos, dos principais veículos de transmissão deste vírus, que não se encerrem as, as escolas nesta altura de confinamento. Eu acho que é muito difícil de se perceber porque é que essa medida também não é tomada por um período curto, é um facto, para ver se de facto se reduz uh, o número de, de infectados. Porque acho que não faz sentido algum alguns pais ficarem em casa e, ou serem obrigados a ficar em casa ou em, tele, ou em teletrabalho ou noutras uh, circunstâncias e terem que levar os filhos à escola, e contactar e terem que estacionar, e terem que sair, e que os, os acompanhar etc. Portanto, volta-se a juntar ali uma série de pessoas que, que correm sempre o risco potencial de infecção. Portanto, é uma medida que eu entendo uh, uh, que seria necessário também fa fazer, por um período curto do tempo que fosse, uh, uh, e que me custa, de facto, também a admitir. De resto, a, a, a Câmara Municipal creio que está atenta ao desenvolvimento de todo este processo e irá tomar as medidas que entender ser mais adequadas a cada momento, porque uh, as, as circunstâncias assim o exigem. E é só.
1: Muito obrigada, Alexandre. A mesma questão para si.
2: Bem, Sara, eu acho que nós primeiro temos que parar, não é? Uh, e congratularmo-nos porque neste programa e mesmo em termos políticos. Este é um raro momento em que três forças partidárias distintas concordam umas com as outras, não é? Eu também concordo, ainda há pouco disse, não sei se, se o Paulo Gilou ouviu que concordo com o fecho das escolas. Apesar das escolas não serem um dos principais focos de contágio, não é? também representam um grande foco de contágio. Uh, a mais, eu não sei, o, o Pereira de Moura acabou de comentar que, as, que, os, que os miúdos são um grande veículo de contágio, uh, eu não sei quanto à, à primeira estirpe do vírus que apareceu em Portugal, mas sei que em relação à estirpe que apareceu agora no Reino Unido, é? em Londres, uh, e que já foram uh, uh, denunciados casos dessa mesma nova estirpe em Portugal, essa nova estirpe, têm uma maior onda de contágio, precisamente nos mais novos. Precisamente nos mais novos. Uh, e isso é muito perigoso, porque mesmo aqueles que estão em casa a fazer teletrabalho, como disse o, o Pereira de Moura, ou, ou que estão confinados, ou que já, já perderam o trabalho, mas que são obrigados a estar em casa, que nem sequer podem ir procurar fonte de rendimento porque são obrigados a estar em casa, se têm que sair de casa na mesma para ir à escola, levar os meninos só o facto de saírem de casa já representa um risco de contágio. Fora aqueles pais que depois acabam por sair do carro, acabam por dar uma palavra a outros pais, se calhar os que estão desempregados até falam com alguns outros que têm empresas a perguntar se precisam de trabalhadores, entre muitas situações, muitas circunstâncias, muitos cenários que podem acontecer e que podem levar ao contágio. E não é uma forma de, 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 de controlar esta situação. No que diz respeito aqui a nível local... Eu não sei até que ponto é que o município não tem poderes para, pelo menos nas escolas do, do, do município, não é, pedir o seu encerramento ou suspensão das aulas presenciais. Com esta situação de, 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 das competências... Eu não sei, atenção, estou a, a extrapolar aqui uma ideia. Com esta situação da, da transferência de competências na educação para o município, se não fará parte dessa transferência de competências essa autonomia para poder tomar uma decisão dessas. Mas nem tudo se singe eh, portanto, às escolas. A minha avó hoje devia ter ido para o Centro Social e para o Quial de Calvão e também não foi porque havia um risco de uma, de uma funcionária que, que tinha estado em contacto com um infectado ou, ou que tinha dado positivo, não, não percebi muito bem a história. Eh, as próprias instituições, se tiverem que voltar ao mesmo que, que estiveram no ano passado, apesar da problemática e das complicações que, que isso representa para as famílias, não é? Devem de o fazer, devem de o fazer, eh, não só as escolas como as instituições, eh, como os próprios eh, estabelecimentos eh, da restauração, portanto, podem fazer take away, mas não devem de promover o, o, o consumismo dos produtos que dão para take away nos seus parques de estacionamento ou, ou nos paralelos do passeio. Como eu também tenho visto por aí, no período de confinamento ao fim de semana, no centro da Vila. Todo, um, um, toda uma situação de coisas que o
1: município
2: pode ajudar a controlar.
1: Alexandra já tem mais de 17 minutos e 30, ainda temos mais um ponto a debater, não sei se quer concluir. Sim, concluo por aqui. Muito obrigada. Paulo Gil.
3: Uh, o, que, o que eu ia dizer, e nós falámos nisto, mas não falámos exatamente nos apoios, e, e que era uh, uh, uma das questões também. Uh, falámos na, na forma de, de, de contenção e de prevenção, digamos assim. Epa, relativamente a apoios, uh, o município de Vago está muito, mas muito, muito aquém. Okay. E eu dou só aqui o exemplo do município da Mialhada, que uh, 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 relativamente às empresas, por exemplo, e, e, e há muitos exemplos no país de coisas que se podiam fazer, relativamente às empresas, às microempresas, além de, de, dos apoios que estão a ser dados pelo governo e, e, e indexado a esse apoio, no caso das microempresas dão mais 15% relativamente ao valor que é dado pelo Estado e uh, às, às pequenas uh, empresas. Dão mais 7,5% do valor desses programas. Ah, e depois há, existem uma série, é uma coisa impressionante devolução do IRS desde, de, tudo, de, suspensão de pagamento de taxas uh, de água uh, de, para a população, para as empresas, etc. Nunca mais acabam. Até março há, há, há municípios que suspenderam os pagamentos, fizeram uma moratória relativamente a, a, ao consumo de água e, e, ao consu e, e a pagamentos de taxas de publicidade, de taxas uh, uh, de, de ocupação de espaço público, as esplanadas, etc, 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 etc são imensas. Uh, em vagos, uh, estamos muito quem, uh, Estamos muito quem, exatamente pela dificuldade financeira uh, que a Câmara continua a ter e que ao fim de 30 anos continua mais ou menos, ao fim de 30 anos, em 30 anos esteve sempre acima dos 10 milhões de, 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 de dívida e não consegue resolver o, o assunto. Uh, e, e, claro, não havendo dinheiro, uh, não pode uh, uh, ajudar uh, uh, as empresas. Uh, mas, de qualquer forma, podia eliminar as taxas. Se, mesmo no acesso... Uh, 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 a questões documentais, por exemplo, licenças de obras, seja o que for. Existe, existe um... Claro que isso ia prejudicar a receita uh, da Câmara, mas a Câmara Municipal também já não, cons não consegue, tem uma taxa de execução uh, relativamente aos orçamentos uh, baixa, portanto, também não, 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 não consegue uh, uh, prescindir desse... mas até podia prescindir porque a taxa de execução é, já é baixa, portanto mais 10 menos 10 não faria grande diferença porque perdido por 100, perdido por 1.000 uh, uh, e, e, e não, não, se vê, não se vê esse tipo uh, de, de, de apoio. Uh, aliás, uh, 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 a Câmara da minha da Minhalhada considera logo a partir das, da, da fat, de, de quebras de produção a partir dos 25%, estes apoios vagos não têm qualquer apoio desse tipo e não fez qualquer moratória relativamente à água e, portanto, com certeza que haverá aqui uma série de dificuldades numa série de famílias. Ah, inclusive, relativamente a refeições... Uh, escolares, uh, o, o não pagamento ou a moratória uh, uh, durante uma série de meses, uh, os infantários, etc, etc, etc. Portanto, poderia haver aqui outro tipo de apoio uh, do município e ele não existe.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Para ir demora só para uh, concluir aqui, em uh, um, um jeito de conclusão, digamos assim, Tendo em conta as palavras do Alexandre e do Paulo Gil, acha sim, sim. que a Câmara de Vagos ficou quem e que a dívida pode realmente, ou a falta de dinheiro, pode realmente ter a ver com isso?
0: Não, absolutamente. Eu, eu admiro-me, enfim, no, até no Paulo Gil, que é uma pessoa bastante informada, uh, que tivesse referido que o município de Vagos não tomou medidas no que diz respeito, respeito ao apoio às empresas e, e aos comerciantes. Uh, é, é de facto mal que isso aconteça aliás, à semelhança do que aconteceu no último programa quando o Paulo Gil referiu que a ponte do Orião tinha sido construída pelos militares eu, eu, eu julgo que eu não sei onde é que ele foi buscar esse dado uh, naturalmente sonhou com os militares nesse dia, e depois <risos> lembrou-se, enfim, de, de, de falar nisso, porque... Fal, falaremos nisso, falaremos nisso. Porque, no, não, no
3: debate, porque essa
0: ponte foi construída pela Pavi Centro, em 1986, Paulo Gil, por acaso numa altura em que eu estava na Câmara Municipal, como sabe, era adjunto do Sr. Presidente da Câmara, e acompanhei também essa construção. Portanto, os militares, eu não sei onde é que o de facto os militares a construírem aquela ponte de facto não, não eu posso depois se quiser faculto-lhe as atas com a abertura do concurso os prazos de execução o custo, etc. Faculto-lhe esses elementos todos que eu aqui na minha posse. Agora a ideia com que depois os cidadãos ficam relativamente a um comentário desses é que é má. Isso é que é muito mau e eu penso que as pessoas quando participam neste tipo de debates estejam informadas daquilo que estão a dizer. Presumo eu, eu pelo menos preocupo-me em fazê-lo. Não digo nada que não seja por um lado público e por outro lado que esteja documentado, porque senão estamos a mentir às pessoas e acho que não vale a pena esse tipo de argumento para valorizar aquilo que deve ser o trabalho de um partido político em relação... Associação só sua ação política uma questão. Sei, eu... Sem querer aqui,
3: uma... eu respeito bastante sim, sim. o Paulo Gil. Só uma questão. Sem... Havia uma ponte lá anterior a essa, ou não?
0: Havia, claro, em Madeira, uma ponte em Madeira. Só se foi essa, Paulo Gil, mas, como é óbvio... Ok, ok, okay. Aqui, o... Posso estar equivocado. Pronto, okay. Pronto. Com... Só se foi Aceite. essa de Madeira, Aceite. mas, mas a atual, okay. aquilo que é a ponte do Arião, foi construída pela Pá Vicente, pela okay, Pá Vicente. Okay. Pronto. Mas em relação às do... pessoas, as pessoas que ouvem, enfim, ficam com uma ideia estão, daquilo que de facto novamente. é a realidade, do, do que é a realidade. E portanto, convinha que quando se fizesse esse tipo de observação, a pessoa fundamentasse Uh, uh, essa, o, essa... O mesmo, o mesmo Pô, digo eu há...
3: relativamente à Quinta do EGA ou em relação à, à defesa costeira, mas pronto e, à, e aos passadiços e etc, etc o mesmo Sim. digo eu em relação porque não sempre a dizer que foram, foi o município que o fez, quando não foi mas pronto, ok, está bem Sim, mas não,
0: como é óbvio o município não faz pontos, mas paga, mas, claro, paga mas,
3: mas também paga. não pagou Portanto, o, o, o vamos não, tentar aqui não, não fugir não, do tema. Não.
0: Eu, eu não, tinha não, colocado não. a questão
1: não, não. Ao, ao Pereira de Moura. sobre desculpa só, assim, só por esta
0: chega é? de Peço facto, desculpa pela chega porque de facto esta questão das
3: taxas. Ou pelos passadizos pronto, ok.
0: Paulo Gil, quando eu puder, diga-me para eu poder continuar. Esta chega veio a propósito do facto do Paulo Gil ter dito que a Câmara Municipal. Não, não, não apoiou as empresas, o que também não é verdade. E eu vou lhe dar exemplos disso. A, a, a Câmara Municipal criou uma plataforma de apoio ao comércio local, primeiro. Depois, olha, isentou do pagamento de taxas desplanadas e a ocupação de espaços públicos para restaurantes, cafés ou negócios similares. Uh, uh, isenção do pagamento de taxas de higiene pública com relação à captura de animais errantes, alojamento, etc. Isenção do pagamento de taxas de publicidade como forma de apoio à atividade económica. E, em relação a isto, aqueles que já tinham pago, porque muitos pagaram logo no início do ano, foi-lhes devolvido o dinheiro à solicitação destes. Uh, 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 isenção do pagamento de publicidade como forma de apoio à atividade económica, isenção do pagamento de taxas inerentes à utilização no mercado municipal de Vargas e no mercado do Peixe da Praia da Vagueira, prorrogação das licenças de obras de urbanização, licença especial para tal, tal, prorrogação do prazo das licenças de obras de, de, de edificação para acabamentos, licenças especiais, tal, isenção do pagamento de taxas de vistoria ao alojamento local devolução das importâncias pagas em 2020, relativamente à ocupação de espaço público, reduzir em 50% o, va o valor da caução para garantia de preservação dos pavimentos, tal, 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 isenção do pagamento dos, dos serviços e espaços de incubação às empresas, tal, portanto está a ver, tem aqui uma série de isenção de taxas, de medidas que foram tomadas de apoio ao empresário, tal como esta, que... Eh, aderiram uh, uma série de centenas de, 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 de comerciantes, que é o Vagos mais, mais comércio e que tem dado os resultados que toda a gente sabe. Portanto, não é verdade que o município de Vagos não tenha apoiado os uh, uh, comerciantes, os empresários uh, uh, e, e os cidadãos, no fundo, uh, relativa, rel relativamente a este período, é extremamente difícil para eles. Por outro lado, quando fala na água, sabe perfeitamente o Paulo Gil que a água não está, de, não é da dependência da Câmara Municipal. E, e tal, como, tal como a eletricidade. Agora, ao governo, esse sim, esse é que podia, de facto, intervir nessa matéria. Podia oh, oh, reduzir preira os Mora, impostos. Podia a, reduzir os impostos. O município
3: de Vagos faz parte. da licença,
0: Paulo sadra, Gil, depois deixe-te falar, deixe de terminar no seu tempo. Não tem
3: problema não. Eu Tem deixo,
0: formas de o fazer. Peço ao
1: Pereira de Moura que conclua para podermos avançar para o nosso último ponto, por favor. Portanto, o governo é que poderia baixar os impostos, aí sim facilitava a vida aos
0: cidadãos. Podia, por outro lado, também uh, uh, pagar os layoffs a tempo que não paga. E quando diz que dá apoios às, às empresas, são, são os apoiositos de que depois ninguém visão. vê. Eu estou o porque, porque, sabe
3: porquê? Porque as pessoas... <risos> Onde é que está o dinheiro? Já pagaram. Pessoas, já, pagaram. Não ter já pagaram. as pessoas, não conseguem ter acesso. Já pagaram. As
0: pessoas não conseguem ter acesso depois a esses apoios. É muito difícil, em termos administrativos e burocráticos, é muito difícil. Um as pessoas anos atrás, já pagaram, às freguesias. Já pagaram. -se. E o Governo Estamos a falar agora... Ah, não lhe interessa. Eu estou... Não interessa isso, eu falo quando não o senhor entende. Não, quando não o interessa. É para, mas, pague, está a ver. Pague, mas está a ver.
3: Mas está a ver. As transferências de competências às preguias paguem. Nós
0: chegamos a uma conclusão... Pague, de é falar que Não há dinheiro outros, para tudo, é? é um facto. Pois, exatamente. Não há dinheiro para tudo, é um facto. Mas não se podem acusar outros de não fazerem quando o partido que nós representamos não faz. Quer dizer, temos que equilibrar aqui os que valores. Partilho, fazem vagos. Já Paulo Gil, já pagou, já Paulo, pagou Paulo Gil, temos que ter, ter algum bom senso na claro, gestão é isso, destes é Algum Exato. bom senso, algum equilíbrio. Exato. Exatamente. Muito obrigada, aí, muito, é incrível, muito obrigada. É Meus senhores, vamos ter que avançar, não, o nosso Paulo, programa eu está eu adiantado.
1: Não fazia isenções. Pereira de Moura, vamos ter que avançar nesta edição, vamos ter que avançar nesta edição do Em Desacordo, o nosso programa já, já vai adiantado. Passamos então agora ao nosso último ponto, a análise dos últimos dados do IFP relativamente ao desemprego no Distrito e no Conselho. Vagos é, como já referi, o quinto Conselho do Distrito com menos desemprego, falamos de 563 desempregados registados em novembro de 2020, menos 3,43% que no mês anterior, ainda assim um número superior em cerca de 23,19% quando comparado com o período homólogo de 2019. Apesar deste último aspecto, este continua a ser um fator positivo para o Conselho Pereira de Moura?
0: Claro que sim, quer dizer, conforme se tem dito, o, o município de Vagos tem se empenhado em criar as melhores condições a todos aqueles que querem investir no nosso Conselho Uh, enfim, não, não só criando as condições físicas para que, para, para, para que tal possa ocorrer, como é o caso da nossa Zona Industrial de Vagos, como o Parque Empresarial de Sousa, e como aos futuros uh, uh, zonas industri, industri, industriais de, 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 que vão do Lobo uh, e, e, e da Ponte Vagos, que já é uma realidade e com uma pujança forte em termos empresariais, mas estava eu a, a dizer que a Câmara tem, 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 tem prestado todo o apoio aos mais diversos níveis. E, portanto, a criação de riqueza é, como se deve considerar, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento e, e crescimento dos conselhos, e Vagos tem apostado fortemente nesta matéria. Fazer com que as pessoas se sintam bem aqui e que possam trabalhar na sua área de residência é aquilo que nós queremos manter, que a câmara municipal está a manter e a fazer criando emprego e, portanto, só assim é que as pessoas conseguem depois ter uma vida, enfim, ao nível de daquilo que, que se exige.
1: Alexandre, considera que os investimentos que estão a ser feitos em Vagos estão a contribuir certamente para esta redução do desemprego?
2: Não, Sara, nem nem concordo nem discordo e já vou explicar porquê, eu só queria dizer algo em relação ao ponto anterior, que não tive hipótese de, de, de falar, uh, que é o seguinte. É engraçado que o Pereira de Moura tenha lembrado de falar da Ponte do Arião que o Paulo Gil, que o Paulo Gil uh, referiu no último programa uh, e não me tenha dado, por exemplo, razão a mim uh, quando no último programa falámos precisamente de obras, uh, falámos das obras de 28 anos do PSD, pela, boca de, pela voz de, de Nuno Moura, e falámos das obras do CDS em 4 anos e, comparativamente, o CDS fez muito mais. É engraçado que não tenha dado resposta a isso. É Alexandra, peço-lhe que, que
1: responda à minha questão, por favor.
2: Sim, sim. É, é, é para isso que eu, que eu comecei por este lado. É, é engraçado que falo de pagamentos às empresas, porque aquelas que, que, que disse que devolveram dinheiro, algumas ainda não receberam, e quando não paga, ou esteve um ano inteiro sem pagar às juntas de freguesia, e não a todas, porque há uma que já não é há um ano, já há quase dois, que é a freguesia de Calvão, agora querem-lhe apresentar um plano de pagamento, devem mais à freguesia de Calvão que todas as juntas juntas de juntas. Mas pronto, isso já vai uh, uh, da gestão do município, que uh, é um assunto que ficará para outro debate. Em relação ao desemprego, uh, é preocupante. É preocupante, em vagos, em agosto de 2019, tínhamos cerca de 480 desempregados, em julho de 2020 eh, haviam somado 80, portanto eram 560. Em agosto de 2020 já eram 587. Isto, eh, em termos não muito exatos à décima, mas em variações homólogas, representa cerca de 22,29%, ou seja, quase, aliás, quase não, eh, mais de 22%, sempre a subir, portanto estamos em território negativo em termos de variação mensal, eh, varia cerca de 4,82%. Portanto, eh, é muito preocupante esta situação, eh, não havia dados mais eh, recentes que estes, ou pelo menos eu não consegui encontrá-los eh, para conseguir eh, trazer aqui ao programa, mas pelas minhas contas teremos cerca de 100 desempregados mais, portanto em vez de 587 eu estimo que sejam à vontade entre 680 e 690 desempregados em vagos, eh, dadas estas taxas de variação eh, o que é extremamente preocupante porque dentro de 690 pessoas desempregadas que sejam que eu acredito que sejam mais mas espero bem que não sejam mas acredito que, que o sejam em 690 pessoas desempregadas isso não representam apenas 690 pessoas, representam as suas famílias também. Portanto, dessas 690 pessoas que estão sem rendimento, das quais nem todas recebem subsídio de desemprego, não é? estamos a falar de outras tantas, mais os filhos, mais dependentes da de, de vida familiar, que não, neste momento, que não têm rendimento algum sem ser aquele que vem do apoio estatal, não é? Uh, se é que o tem, se é que o tem, porque há pessoas dentro dessas 690 desempregadas, estou a falar, relembro mais uma vez os nossos ouvintes, uh, que essas 690 é um resultado que consegui por estimativa, com base nas taxas de variação que uh, eu consegui encontrar. Não é um número certo, ok? Dessas 690 nem todas recebem apoio. É... Uh, eu acredito que a Câmara Municipal de Vagos consiga fazer muito mais e muito melhor uh, e consiga ajudar estas pessoas. Mas para isso, e aqui tenho que concordar um bocadinho com o Pereira de Moura, embora também concorde com algumas das coisas que o Paulo Gil disse, uh, a Câmara, uma Câmara como a de Vagos, e como a de Vagos há muitas no país, que não tem dinheiro porque está endividada até à ponta dos cabelos, não é? já são dívidas antigas, mas isso são outras histórias. Não pode o Estado central não pode esperar que o Estado local faça este tipo de trabalho sem transferir competências, sem transferir recursos. E quando eu digo recursos, não é só recursos financeiros. Recursos de efetivos, recursos de tudo. Não é? O Estado central, e neste caso falo do governo, falo do executivo de António Costa, tem que mostrar uma mão mais firme mais pesada, mais regrada, o governo neste momento, e, e volto àquilo que disse agora há pouco, eu tive hoje, hoje, isto não foi ontem, nem há uma semana, nem há um mês, foi hoje, uma senhora da restauração, dona de um estabelecimento, aqui no nosso Conselho de Vagos, que chorou à minha frente, falou com as lágrimas nos olhos. O governo parece desnorteado, ele não pode estar desnorteado, porque se o governo estiver desnorteado, vamos entrar todos em pânico.
1: Muito obrigada, Alexandre. Uh, Paulo Gil, termino este programa com as suas declarações sobre este tema. Aquilo que eu lhe pergunto, é o mesmo perguntei aos seus colegas, desemprego, somos o quinto conselho uh, do distrito com o desemprego mais baixo, fator positivo, fator negativo?
3: Uh, ora, muito bem, uh, para começar, uh, relativamente à questão do desemprego, uh, começo já por dizer que uh, não se consegue apoiar uh, emprego, Aliás, promove-se o desemprego não pagando a transferência de competências às juntas de freguesia. Portanto, temos uh, 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 as juntas de freguesia que não conseguem passar, pagar aos seus fornecedores durante um ano ou mais, no caso Calvão. O que é que acontece? Portanto, e se nós formos somar esses valores todos, com certeza que deve rondar uh, umas centenas de milhares de euros aí na ordem um ano deve andar isto estou a tirar um número polar de qualquer maneira mas mais de meio milhão de euros é de certeza, portanto a todas as freguesias ora, meio milhão de euros na nossa economia local é muito dinheiro é muito dinheiro que deixou de ser pago aos fornecedores e que tem as, as juntas de freguesia em dificuldades com os pagamentos, ora essas empresas se não recebem o que é que acontece aos seus funcionários? O que é que acontece a estas empresas? Portanto, o apoio aqui uh, está tudo dito relativamente ao fomento uh, de empresas Alguém. no Conselho de posso, uh,
2: posso só dizer uh,
3: uh, que é de louvar, mesmo assim as Juntas Freguesia conseguiram apresentar trabalho. Exatamente, exatamente. Uh, pois, com todo esse esforço, não é? Mas não se faz, não se faz, uh, não se faz uh, pão só com água, não é? É preciso a farinha. E o fermento? Uh, depois, relativamente à questão do desemprego, eu, eu estamos a empolar aqui uma coisa que é, que é completamente descabida. Ora, nós temos 308 municípios, uh, 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 conselhos. Aliás, temos 308 uh, 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 municípios em Portugal. Uh, não, temos 300, sim, temos 308 municípios em Portugal. Aveiro uh, não é um município, mas é um distrito. Uh, relativamente aos distritos todos, e já estava aqui a fazer uma, uma confusão, que, que eu peço desculpa por essa confusão, uh, relativamente aos distritos todos portugueses, Aveiro é o sexto pior uh, em termos de taxa de desemprego. Portanto, se Aveiro é o sexto pior de taxa de desemprego, nós não temos nada que andar aqui, porque somos o quinto dentro do distrito de Aveiro, de estar a atirar foguetes, para porque uh, 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 temos aqui... Eu não atirei foguetes, pô. Uma, uma, uma... Eu também não disse que foi o Pereira de Moura que atirou. Uh, o que é que acontece? Portanto, é, este tipo de análise é precisa, porque se Aveiro é o sexto, se nós somos o quinto, uh, dentro de Aveiro, uh, e que existem, uh, que, porque existem, são 19 uh, conselhos, salvo erro, Uh, uh, em Aveiro nós somos o sexto estamos mais ou menos ali a meio da tabela mais ou menos, portanto dentro do sexto pior uh, nacional, o que não é um bom cenário com certeza. Uh, depois uh, para acrescentar que temos uh, uh, mais de 23% de, de, de desempregados uh, relativamente ao período homólogo do ano passado, portanto não temos nada que embandeirar em arco a situação não é nada positiva uh, e uh, 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 acho que deveria ter uh, outro tipo uh, de, de, de medidas, mesmo por parte do município, e, e falando, aliás, daquela que, acabamos, que acabei de falar relativamente, porque a, a economia local uh, de, depende muito, depende muito, dos serviços e dos trabalhos prestados às freguesias, por exemplo, desde pequena construção, uh, pequenas obras… Uh, e uh, uh, exatamente, seja às freguesias, seja à Câmara. Quando Vagos uh, tem um, 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 uma, um, um tempo de pagamento de 98 dias e é, dos piores pagador, é o pior pagador do distrito de Aveiro e depois, ainda por cima, é dos piores a nível nacional, estando na, na posição 26ª ou coisa que o Valha é por aí, portanto está dentro dos 30 piores pagadores em Portugal. Uh, e com isto termino uh, porque uh, não vale a pena estar a esgotar mais tempo porque está tudo dito.
1: Muito obrigada,
2: Paulo posso, Gil. Posso acrescentar uma situação? Se o Paulo Gil me der algum minuto do tempo dele...
3: Perfeitamente.
2: <risos> é preciso esclarecer, e eu, eu uh, lanço este reto ao Sr. Presidente da Câmara e, e talvez o Pereira de Moura possa entregar este recado. É preciso esclarecer de uma vez por todas porque é que a situação da transferência de competências para a freguesia de Calvão está na situação em que está. Mas eu, neste reto que lanço, Peço ao Sr. Presidente da Câmara que, quando falar aos meios de comunicação social, se, se é que vai falar para esclarecer esta situação, que o faça juntamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o professor Filipe Jorge, que o faça ao lado dele. Que é para ver se depois presta as mesmas declarações aos jornalistas, ao lado do professor Filipe Jorge, que tem prestado noutros fóruns. Porque esta situação de Calvão... É uma situação vergonhosa, vergonhosa, não só para a Junta que cometeu o primeiro erro e admitiu, mas é vergonhosa também para a Câmara Municipal e para o Executivo do Sr. Presidente da Câmara, porque a Junta de Freguesia corrigiu em tempo útil o erro que cometeu e há dois anos que se espera que a Câmara Municipal retifique da parte dela o erro dela. Portanto, isto tem que ser esclarecido aos vaguenses da forma correta e da forma justa que é coisa que não tem sido feita até agora.
1: Obrigado, Muito obrigado Paulo. Alexandre. Muito obrigada a todos. Agora, se
0: não se importa, só 15 segundos. Uh, posso, aquilo que o Alexandre acabou de dizer não é verdade. É, é óbvio que me apetecia uh, responder, uh, enfim, uh, aqui uma série de questões que foram, entretanto, levantadas, mas não o devo fazer, como é óbvio, uh, uh, até porque já terminei o meu tempo e queria só utilizar estes 10 segundos para dizer que foi um gosto estar aqui convosco, debater com, convosco, desejar-vos no futuro as maiores felicidades, cuidem-se, cuidem-se, Muita saúde a todos e muito obrigado por esta oportunidade à Várzea Muito
1: obrigada, Pereira nosso, de Moura. É sempre bem-vindo, exatamente, é sempre bem-vindo aqui a este nosso espaço. Agradeço também, mais uma vez, aos nossos comentadores Paulo Gil e uh, Alexandre Marques e mandamos um abraço certamente ao Nuno, uh, que estará connosco uh, para a próxima semana. Obrigada, boa noite a todos.
3: Muito boa noite, obrigado. Deus, boa noite, bem aja para os portugueses. Boa noite, Sara, bem. Bem Alex. Posso. Ok, tudo bom para Deus. vocês.